0: Was ist Harlequin eigentlich für ein Name und wie ist Harlequin so geworden, wie sie geworden ist? In welcher Verbindung steht sie zum Joker und welche Rolle nimmt sie in Gotham City ein? Und was ist eigentlich Birds of Prey? Das alles versucht uns der Film hier zu vermitteln und ich versuche euch ein bisschen was über den Film zu vermitteln. Mit dieser Folge meines Podcasts schrei jetzt viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um den Film Birds of Prey, The Emancipation of Harlequin. Warum es hier noch einen englischen Subtitel geben muss, weiß ich nicht genau. Sowas kenne ich normalerweise nur von deutschen Übersetzungen der Titel. Also die Emanzipation von Harlequin aus dem Jahre 2020. Und wie der Subtitel es auch schon vermuten lassen mag, oder wie ich anfangs auch schon erwähnt habe, geht es in dem Film darum, wie ist Harlekin eigentlich so geworden, wie sie geworden ist. Also warum ist sie so geworden? Eigentlich heißt sie ja Harleen Quinzel und wird vertreten von Margot Robbie. Und in dem Zusammenhang ist Margot Robbie natürlich keine Unbekannter. Haben wir den Charakter Harlekin ja auch schon unter anderem in Suicide Squad gesehen, wo sie neben Will Smith gespielt hat. Und wie auch in dem Film spielt sie hier die Rolle verdammt gut, also auch den Charakter verdammt gut. Der Charakter hat ja nun mal diese, dieses alter Ego Harlekin, weil eigentlich ist sie ja Harleen Quinzel aber das alter Ego ist Harlequin und damit drückt sie halt einfach ihre verrückte Art aus und das kauft man ihr einfach in jeder Minute ab. Sie ist einfach unglaublich crazy, unglaublich verrückt und das bringt sie absolut in den Film mit ein. Also wirklich eine grandiose schauspielerische Leistung von ihr hier in diesem Film, wie aber auch schon in anderen Filmen, unter anderem ja auch The Wolf of Wall Street. Okay, ähm, zu ihr gesellen sich natürlich noch ein paar andere Charaktere, ein paar andere Schauspieler und die machen alle hier wirklich einen sehr guten Job. Also an der Front kann man wirklich sagen, passt es wirklich. Aber sie dominiert natürlich den Film auch allein schon mit ihrer, mit ihrer Kunst, der Darstellung dieses Charakters und natürlich auch mit dem, was sie halt wirklich einbringt. Also auch gerade dieses Verrückte, was man ja auch erwartet bei dem Film. Und der ganze Film ist auch entsprechend so aufgebaut und ist auf sie zugeschnitten, sage ich mal. Und dieses Birds of Prey, was ja letztlich eigentlich eine Gruppe aus mehreren Frauen ist, also eigentlich eine, eine Gruppierung, das kommt eher dann zum Schluss ein bisschen raus. Ist aber nicht wirklich Fokus des Films. Deswegen wundert es mich auch so ein bisschen, dass der ganze Film eigentlich unter dem Titel steht, Birds of Prey. Denn er hätte auch einfach nur Quinn heißen können. Weil wie gesagt, größtenteils geht es um sie. Gut, viel mehr gibt es zu der Story auch tatsächlich nicht zu sagen, weil viel mehr oder viel komplexer ist die Story auch nicht. Aber was hier wirklich gut gelungen ist in dem Film, sind die ganzen Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere. Denn auch die Gruppierung Birds of Prey, ist ja eine Gruppierung, sonst wäre es keine Gruppe, von mehreren Frauen. Und die haben alle einen Leidensweg hinter sich und haben alle eine Geschichte, die dem Zuschauer hier auch wirklich gut vermittelt wird. Jede Frau hat hier eine andere Geschichte, einen anderen Leidensweg. Und alles wird aber gut erzählt, aber auch auf den Punkt gebracht. Also wird nicht zu weit ausgedehnt. Und das ist wirklich gut gelungen, weil der Zuschauer bekommt hier wirklich von jedem Charakter ein Stück Geschichte einfach mit. Bild und Ton des Films sind absolut in Ordnung. Wir haben hier eine deutsche 7.1-Abmischung und das passt sehr gut. Man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr machen können mit der Abmischung, aber das ist okay. In den action kommt das ganz gut raus und man hat wirklich einen schönen Raumklang. Was der Film nicht so ganz schafft mit der Szenerie, mit den Kameraeinstellungen, ist den Zuschauer immer richtig in den Film mit reinzuziehen. Manchmal fühlt man sich schon wirklich eben Einfach nur als Zuschauer und als Beobachter von außen. Manchmal fühlt man sich wirklich reinversetzt und man hängt wirklich mit Spannung an, an dem Bildschirm quasi. Manchmal fühlt man sich aber eben doch wie jemand, der draußen sitzt und das Ganze beobachtet. Also man hat hier leider nicht immer nicht immer den Zustand, dass man sich als Zuschauer wirklich in den Film hineinversetzt fühlt. Das ist ein bisschen schade, dass das gelingt komischerweise nicht immer. Ich weiß gar nicht unbedingt, woran es unbedingt liegt. Kann vielleicht wirklich Kameraeinstellungen sein. Oder weil der Film wirklich so abgedreht und abgespaced teilweise ist, dass man halt so ein bisschen Bezug zur Realität vielleicht auch verliert. Das kann gut sein, aber das ist nicht weiter tragisch. Ich finde trotzdem, dass der Film sehr gelungen ist und ähm, dass... Bild und Ton auf jeden Fall und Kameraeinstellungen, Szenerie und so weiter, Drehorte größtenteils aber schon sehr gut gelungen sind und sehr gut aufeinander abgestimmt sind, so dass es größtenteils auch wirklich gut passt. Aber kommen wir damit zum Fazit des Films. Er ist sicherlich kein Film für die ganze Familie, weil ja dann doch schon brutalere Szenen drinne sind. Allerdings weniger brutal, als man es glauben mag. Also von dem her, weil das Cover ähm, besagt ja auch ein bisschen was anderes. Aber so brutal ist er gar nicht, beziehungsweise die Brutalität wird ja auch so ein bisschen ins Komödiantische abgezogen oder so ein bisschen ins, ins Lächerliche gezogen. Was dann auch so einen gewissen mh, verrückten Charakter ausdrückt, was ja auch Harlequin wieder entspricht, dieser verrückte Charakter, von daher ist es dann wieder stimmig, aber trotzdem nicht unbedingt ein Film für die ganze Familie oder ein Film, den ich mit Kindern schauen würde. Ansonsten ein sehr gelungener Film, wie ich finde nicht oberklasse, also ich habe schon bessere Filme gesehen, vor allem auch im Zusammenhang mit Gotham City, sei es zum Beispiel die Batman-Filme und auch Suicide Squad fand ich besser. Ein Film rein basierend auf Harlekin, ja, kann man machen und war dafür auch ganz gut. Ähm, es fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was, weil er ist sehr gut in Szene gesetzt, an sich auch mit so, ein, so Flashbacks, die zwischendurch immer wieder kommen, aber irgendwie fehlt dem Zuschauer am Ende ein bisschen was. Trotzdem ein gelungener Film, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, für einmal schauen, ein zweites Mal werde ich mir auf jeden Fall nicht anschauen, weil dafür ist er mir nicht tief genug, trotz der, der Tiefe der Charaktere, was sehr gelungen ist, aber der Film selber, der ist ganz lustig. Aber ansonsten gibt er jetzt nicht sehr viel mehr her. Wie gesagt, trotzdem eine Empfehlung, weil es ist trotzdem ein guter Film. Aber wenn man ihn jetzt nicht gesehen hat, verpasst man vielleicht auch nicht unbedingt was. So würde ich es mal ausdrücken. Und jetzt hoffe ich, ich konnte euch ein wenig über den Film erzählen, ohne zu viel zu verraten. Ich hoffe, ich konnte euch auch etwas vermitteln oder euch zumindest vermitteln, dass ihr auch nichts verpasst habt, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Außer ihr seid natürlich ein großer Fan von Harlekin, aber dann habt ihr ihn mit Sicherheit gesehen. Ich hoffe auch, euch hat die Folge meines Podcasts gefallen. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter podcast.schreib.jetzt. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns bei der nächsten Folge meines Podcasts. Bis dahin. Ciao.